0: Jobb 360, om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och Åsa Dahlqvist från Direxio.
1: Jag verkligen fram emot Ja jag förstår det, du verkar väldigt pepp Vad beror det på? Jo, ända sen jag började förstå vad aktivitetsbaserat arbetssätt innebär Så har jag också förstått att Jonas var en av de första här i Sverige Som fick upp ögonen för det här nya arbetssättet ja. mm. Och det är han och Jonas Hörte Grabe Han som vi träffar förut mm. Den långa Jonas ja, eh, Precis, de jobbar ju tillsammans med det här nya arbetssättet Och försökte tillsammans förstå vad det skulle innebära Både för den fysiska utformningen av kontoret då, som, som Jonas Falk är bra på det behövde bli annorlunda Men mm. också för själva arbetssättet uh -huh. Sen har jag också hört Jonas På många konferenser om aktivitetsbaserat Arbetssätt de senaste åren Så det skulle verkligen bli intressant att prata med honom Om framtidens
2: kontor ja, då, då förstår jag varför du vill träffa honom Du är faktiskt också lite nyfiken Så jag tycker vi går in Ja mm. det gör vi
1: Du har ju varit med ända sedan det här började tänkas i Sverige. Jag, så...
0: jag, jag, jag har egentligen... I efterhand så kan jag se hur äh, jag har haft funderingar åt det här hållet väldigt länge. Jag kan hitta gamla presentationer och gamla seminarier. Där, där jag har äm, pratat om och beskrivit att det behövs en större palettomiljö. Det... Det, kan inte, det räcker inte bara om man skriver på sig på Det fattas saker det här. Mm. Det var bara det att för 10-15 år sedan. Då kom vi undan med att vi hade mer generöst myta. Så att även om vi gjorde traditionella kontorslandskap då. Mm. Så, så fanns det så mycket yta. Så att vi fick in rätt mycket andra miljöer i det. Så jag tror att det som. Fick det att tippa över till att det plötsligt blir miljöer som funkar det ofta rätt dåligt. Det var att vi successivt har tryckt ihop det här. Och jag kan se hur vi har halverat ytan under de här 10-15 åren.
1: Kvadratmeter, mm, person kvadrat, alltså. ja, kvadratmeter person alltså? Och då från, vilken siffra pratar du ja, om? 25-30? Ja,
0: drygt 20 kanske pratade ja. vi om då mm. när vi pratade om kontorslandskap. Då var ju oftast, projekten handlade ju inte sällan om att man skulle flytta ut från egna rum i kontorslandskap. Mm. Man gick kanske från 35 kvadrat per kvadratpermedel till, till 20-25. Och nu ligger det ofta på 10-15 kanske. Mm -hmm och då, då blir problemen väldigt uppenbara på många sätt konflikterna blir större, man sitter tätare det blir väldigt jobbigt att sitta och koncentrera sig bredvid någon som sitter och pratar om fotbollsmatchen igår och så, mm. så det, det händer en massa grejer plötsligt då. så att det det, um, det gjorde att det hela tiden har funnits någon uh, tanke kring att det måste gå att göra det här på smartare, smartare sätt det måste finnas andra sätt att lösa det här på uh, och det som kanske också har provocerat mig mer och mer har varit standardiseringen av de här kontorsmiljöerna. I Sverige är vi väldigt bra på att standardisera saker. Vi, vad, innebär,
2: vi, vad innebär det tänkte du då att det
1: var bara det som var standardiserat? Vi, vi, vi har
0: standardiserat hur kontor ser ut och hur man bygger kontor. Mm. Det är parat med den här att i Sverige då så är det fastighetsägaren som bygger allting och ansvarar för allting som är byggda. Och huset som ställer in möbler i det kan man säga. In många andra länder är det inte så. Där är det hyresgästen som man hyr kårenkäll och så bygger man inneväggar och belysning och allt du ser. Och då har man mer kontroll över allt det. Men i Sverige så har det läggat på fastighetssägel. Då är det klart att det finns ett intresse av att standardisera och generalisera de lösningarna för det gör att det blir mer hållbart över tid. Så det finns absolut en hållbarhetsaspekt i det. Men det gör ju också att det blir väldigt lika lösningar.
1: Och lamporna sitter där de sitter. Svenska och... undertak
0: ser ju med exakt likadant ut var man än är. Och det blir lite trist till slut. Mm. Eh, och, och det gör ju att om man då säger att vi, vi, det finns en annan dragningskraft åt. Att vi vill ha mer variation. Eh, både estetisk variation men också funktionell variation. Så finns det faktiskt en liten konflikt där. Eh, så att det var inte så lätt att få till det alla gånger. Eh, I de här traditionella kontorslandskapsprojekten. Mm. Så det är klart att när vi, när vi såg att vänta nu här, här är ju nyckeln till det här om vi kan hitta mobilitet hos medarbetarna. Och man kunde då direkt se på, så får vi beläggningsmätningar så kunde mm. man ju se att man använder ju de här skrivborden en tredjedel av tiden. En tredjedel av tiden när man någon annanstans i huset och en tredjedel av tiden när man utanför huset. Så okej, okay, låt oss leka med tanken att man kan vara mobil. Vad händer då? Ja, men Då kommer ju en till två tredjedelar spel helt plötsligt. Mm. Där kan vi skapa den här variationen. Där kan vi då, och då börjar vi fokusera om att se ja, men vilka är då de här andra miljöerna? Vad är det vi saknar för någonting? Uh, och, och den listan blir ju jättelång
1: jag blev väldigt nyfiken ja. där när du sa att du, du fick först en tanke på att någonting fattades, så vad var det du fick ögonen på like, vad var det som stod först på den där listan vad du kände att det här saknas
0: ja, egentligen två saker tycker jag var väldigt uppenbart tidigt som vi då uh, alltid i de tidigare projekten kontorslandskapsprojekten har varit ett problem, det ena är arbetsrum man saknar arbetsrum mm. uh, och ytterst få projekt så har man möjligheten att rita massa arbetsrum.
2: Alltså arbetsrum enskilda rum? Nej, enskilda,
0: enskilda arbetsrum. Okay. Mm. Man går in och stänger dörren mm. och jobbar för sig själv. Mm. Eftersom man var tvungen att äga ett skrivbord så var det ju liksom, antingen så har det ett arbetsrum hela tiden eller så har det inte. Mm. Och då blev det ju så att det var få typer av företag advokatkontor till exempel där en stor andel kan egna rum. men i övrigt så var det ju Kanske någon direktion då, där det kanske var minst motiverat på många andra sätt. Så att det var en brist, eller uppenbar brist som alltid fanns där. Så att, så att det var ju en sån grej. Okej, kan man vara lite mobil och rörlig och vi kan få loss yta, då kan vi ha arbetsrum som alla kan få tillgång till vid behov. Jag tycker fortfarande att kanske en av de viktigaste poängerna med de här aktivitetsbaserade miljöerna är... Att kunna ha tillgång till arbetsrum vid behov. Mm. Och det frustrerar mig jättemycket att man fortfarande bommar det i så många projekt.
2: Varför gör man det tror du?
0: Ja, det är att bygga rum. Det sitter i ryggmärgen att det är dyrt och det är bökigt. och det blir oflexibelt. Och det, jag vet inte. Mm. Det är, jag, jag, jag är nästan förvånad för det är ingen. Det, det, är en, det är inte svårt att förstå att det behov finns. Jag. Och alla enkäter som görs alltså och alla undersökningar säger behovet av att kunna dra sig undan. Det är stort eh, hos väldigt många. Mm. Den andra saken som jag alltid stödde mig på. Det var att vi i Sverige så har vi ju varit väldigt duktiga på att titta på arbetsmiljön. För det individuella arbetet. Eh, vi har alla Arbetsmiljöverkets AFSAR och allting. Som mm. är väldigt fokuserade på. Det kommer ju så här lite från industrin. Att människan jobbar med samma sak hela tiden. Och får förslitningsskador. Mm. Alltså måste vi hitta den perfekta sittställningen Och det har irriterat mig jättemycket För det är ju ingen människa i världen som sitter när ni har sett de här figurerna med vinklar och grejer mm. och, eh, och, Men vi har ju Trots att det finns något bra i det Vi har ju haft stor kunskap i att man ska må bra man ska eh, Ergonomi är viktigt och så vidare Jag
2: är ju på. Ja, allt det där
0: och vi, vi, och vi har lagt mycket pengar på det Och mycket krut på det Men samtidigt så vet vi ju att Vi, vi samarbetar ju minns lika mycket som vi jobbar individuellt. Hur ser de miljöerna ut då? Ja, det har ju ingen funderat på. Det är ju varit mötesrum. Det är som det här rummet vi sitter i nu.
1: Mm. Ja, så ska man titta på något så sitter man med huvudet vridigt Ja, men lite igen, så. Typ det är sträng. ett traditionellt
0: mötesbord i mitten- mm. med mm. några stolar och kanske en whiteboard och mm. en, 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 en projektor. Mm. Eh, ganska enformiga miljöer som är bra på en hel del saker. Men, men jag tänkte att det kan inte vara svaret på alla typer av samarbete. Det kan ju vara omöjligt vara det. Och där känner jag också att det är någonting som vi... Håller på att utforska fortfarande och jobba med alla projekt. Hur mm. ska de här miljöerna se ut så att de används och fungerar på ett bra sätt?
2: Har ni kommit fram till någonting om det här med mötesrummet? Eller med ja,
0: det har vi. Vi har kommit miljö. fram till att vi behöver ha olika typer av miljöer. Även där mm. behövs det samarbeta på olika sätt. Vi har också lärt oss att eh, misstagen tidigare på grund av den här okunskapen har varit att det som inte har varit individuella arbetsplatser har varit rätt mycket, blivit lite för skojigt ofta. Det har blivit lite såhär färgglada, lite sittpuffaktigt.
1: Ja de här sittpuffarna som jag ja. tycker, jag, varje gång jag ser en sån så känner jag att jag vill inte sätta mig där för jag kommer ramla baklänges. Ja, det, o, det ser lite obehagligt ut och sådär men ändå, är, ändå ser man dem överallt.
2: Jag jobbade i en um, business lounge ett tag med mitt så jag har ju ett eget företag då. Och då fanns det också olika rum, du har en helt ny inredd business lounge i, i Nacka. Och då fanns det ett rum som var väldigt vanligt och tråkigt. Som såg ut som det här rummet ungefär. Mm. Men sen fanns det lite roligare rum. Eh, någon har sitt puffar såklart. Och så var det någon som var lite sådär. Men på något sätt så var det som att ändå alla drogs till det här tråkiga rummet. Mm. Och jag vet inte om det är för att man... Jag funderar mycket på vad det kunde bero på. Har du någon tanke sitta... Jonas? Vad
1: beror det på? Varför dras vi till det tråkiga? Vi är men, tråkiga jag, så... själva och
2: inte vågar <laughs> riktigt
0: men, men, det riktigt. Vi är ju, jag tror att vi jag vet inte om det är någon svensk läggning men vi är väldigt uh, funktionella av oss. Vi, vi gillar inte miljöer som inte funkar. Det måste vara funktions. Och, och det, det ser vi den, i, i de projekten vi gör. Det visar sig direkt, om vi inte har varit duktiga nog på att göra det både funktionellt nog och i staltningsmässigt intressant nog. Så att det, det måste vara både och. Det, det ser vi jättetydligt och det är att vi ett misstag som vi tycker att många, många gör det är att man tror att man kan ställa ut lite olika sorters möbler och så är det löst men det räcker inte. Vi måste skapa kompletta miljöer som har olika karaktärer anpassade för det syftet och den känslan som vi är ute efter. Det betyder golv, väggar, tak belysning och möbler och så vidare. Så att det det räcker inte att bara ha olika möbler. Och, då, och där har vi då den här, som jag tycker fortfarande en lite dilemma i det här svenska sättet. Där fastighetsägaren står för allt är byggda. För då blir det ju lätt att man ställer in möbler i det lite generiska. Det är vita undertak, det är vita väggar och det mattor. Och så söker vi skaga till det med, med möbler. Men det räcker inte. Så att man måste jobba mer med de frågorna. Och där finns det en konflikt som jag ser i att vi... Vi vill ha en större generalitet å ena sidan för att ha hållbara lokaler som man inte behöver bygga om när vi byter hyresgäster. och andra sidan så vill hyresgästerna ha allt mer variation och kanske individuell anpassning. Mm. Och det är, det, är en, det är en konflikt rätt krast som mm. vi måste jobba med på ett smart sätt.
1: Ja, det är, jag tänker, spontant tänker jag på Vasakronan som har sina nyckelfärdiga kontor. Där de har kontor som ska kunna passa väldigt många olika företag. Där de, eh, hyresgästerna inte ska behöva tänka på kontoret utan mm. vi bara får nyckeln Och flyttar in och sen ska det funka mm. vad, vad tror du om en sådan? finns det sådana generella Lösningar eller måste man liksom skruva För alla eller
0: hur ähm, Jag tror att det är olika Jag, jag tror att är det är någonting som vi Jag tror vi vänjer oss vid Så är att det är olika det här, det här är att vi tror att vi ska hitta Den här magiska lösningen som passar alla Det, det tror jag inte på utan, Människor är olika, företag är olika Förutsättningar är olika, fastigheter är olika Så att att jobba mer med kvaliteterna i fastigheterna, det tror jag på. Att, att vi är mer arkitekter, det kan gå lite för fort ibland, men att vi jobbar med grundkvaliteter oavsett vad man ska ha med sparkriteriebaserat eller inte. Så, så att se till att det finns bra logistik och zoner och dagsljushantering och akustik, frågor, grundläggande arkitektoniska kvaliteter. Att det är vackra hus, vackra lokaler, att det finns en att, att, att de här sakerna är genomtänkta. Hur ska den här lokalen kunna delas i framtiden? Och får vi ordning på det? Att vi lyfter fram lokalernas kvaliteter och hanterar de svåra sidorna på ett bra sätt. Då kommer lokalerna att funka länge. Om man sedan väljer att måla med olika färger och så vidare, det är en, en enkel sak att fixa. Så att jag tror att man behöver hitta den här: vad är, vad är det som, är, vad är det som är dyrt, egentligen är dyrt och bygga om varje gång? Ja, det är ju de sakerna. Mm. Medan ytskikt och färger ja, det har ändå begränsad livstid. Så det kanske vi kan leva med att det är olika. Så att, det är väl ett sätt att få hållbarhet i det. Att jobba med grundkvaliteterna mm. på ett bra sätt. Mm. Sen ser de, de hyresgäster som får till en riktigt bra modern kontorslösning. Så blir det en inbyggd flexibilitet i det som gör att man kommer inte kommer flytta lika ofta. Det är också en aspekt att ta med sig.
2: Mm. Jag tänker att när jag, när jag berättar att jag jobbar med de här frågorna så märker jag att det väcker ganska mycket känslor hos människor som jag känner. När du får höra bara det här med aktivitetsbaserat kontor. Vad tror du det beror på?
0: Ja det har jag funderat jättemycket på. För det är, jag har väldigt stor respekt för de känslorna. Mm. Det är ju, människor blir ju både upprörda och ledsna på riktigt. De sitter ju inte och hittar på. Mm. Uh, och... Och det kan vara, jag tror att det kan vara många saker. Det är, um, ibland kan det vara helt andra saker som ligger bakom naturligtvis. Men det är något med förändring som är jobbigt. Uh, och det är det som gör det så oerhört viktigt. Att det finns en tanke bakom de här förändringarna. Mm. Det ser vi ju jättetydligt. De företag som har en ledning som kan förklara varför gör vi den här förändringen. Och, och hur, hur, har vi, hur tar vi hand om den på ett bra sätt. Och vad vill vi uppnå med den? Då kan ju folk köpa nästa vilken lösning som helst. Och sen har vi andra som gör skitfina lösningar. Men ingen förstår varför. Och då går det inte alls. Så att...
2: det då man känner sig lite överkörd, kanske också. Eller att man tänker att. Ja, och... Nej,
0: men vi är väl lite förändringsoberägnade mm. allihop. Mm. Mm. Ja, det, det håller det jag verkligen med det är själv också så <laughs> ja. Det är inte så
1: konstigt Nej, tror jag. Det är det. Och, mm. ja. Hjärnan är som den är. Det väl helst ha det ungefär som igår. Ja. Var, det, var det Läste jag mm. någonstans. Så något sån här lika som det var igår. Då känner man sig bekväm, då mm. är man trygg. Mm. Och det är också något som jag tänker mycket på i det som vi gör i direktio och så Hur skapar man trygghet? Vi har ju vår lilla bit att vi skapar en trygghet i att man kan klara det här digitala på, på en gemensam basnivå. Att man kan klara sig själv utan eget skrivbord. Att det faktiskt finns en möjlighet i det. Att börja trygghetsresan där. Men det finns ju mycket, mycket större aspekter på det här med trygghet. just Hur, man, hur kan man bygga in trygghet i, i miljön?
0: Jag tror att det finns, äh, om man... Äh om man inte pratar om miljön utan så tror jag att det finns trygghet på lite olika nivåer och där ser jag tydligt, vi träffar ju massa företag och vi ser en tydlig skillnad där där man säger att det finns en trygghet i det individuella mm. jag har min plats, min lilla svär här jag har en trygghet i det en familjefoton och jag mina papper här vad det nu kan vara mm. jag har ställt in min stol på mitt sätt och jag har skaffat mina ergonomiska tillbehör och min lilla lampa och allt det där det finns en mycket trygghet i det på nästa nivå kanske det är på gruppnivå Det jag känner trygghet i att de jag har närmast mig, de känner mig rätt väl, de vet vad mina barn heter och de, de vet när jag är på bra humör och dåligt humör och det funkar bra. Och sen på företagsnivå så kanske det är kulturfrågan i företaget som, som också en trygghet och de av våra kunder där vi märker att de här på gruppnivå företagsnivå har en stor trygghet, då är det mycket lätt. Där att jag avkall på den här första nivån min plats. Så. Och de som inte har det. Mm. Då blir det jättejobbigt. För då har man ingenting annat att hålla sig i. Mm. Så det, det ju, brukar vi tipsa våra kunder om att jobba lite med de andra nivåerna. <laughs> jobba med företagskultur lite extra. Och på gruppnivå ta en extra afterwork här nu. Eller vad det nu kan vara. Yes. Så, så det, det tror jag är viktigt. Vad gäller den fysiska miljön så tror jag att att vi måste Det som jag tycker vi är bra på i Sverige är att skapa miljöer som är trivsamma. Om vi bara kan överlista då när det finns... Vi råkar ut för sveitsiska och amerikanska designchefer som ger oss manaler där det är bara vitt, kallt och grått. Och så mm. och, det, och vi gillar ju inte det. Vi brukar skylla på att vi i kalla Norden behöver... När vi väl går in så måste det vara lite trivsamt omhällesagande. Mm. Mm. Ja, faktiskt. Men, men det spelar faktiskt roll, tror jag. Är det, är det så att miljön känns behaglig och mjuk och mänsklig, då blir man lite lugnare och lite tryggare. Så vi kan absolut påverka det på det sättet. Vi kan naturligtvis i dimensioneringen, jag tycker det är jätteviktigt att jobba med dimensionering. Att vi har en bra idé om vilka miljöer ska vi ha, hur många av dem ska vi ha. Hur kan vi säkerställa att det här kommer funka. För det är ju folks största oro, det är att jag hittar inte den plats som jag behöver när jag kommer Jobbet. Mm. Det är ju den första frågan vi får. Hur, uh -huh. hur ska det
1: gå? Och där har jag hört också nu att på senare tid att man har kommit under full med den här siffran att det faktiskt behövs eh, 70%, ända upp till 70% så att säga, riktiga skrivbordsplatser med dubbelskärmar och vad det nu kan vara höj- och sänkbart och så. Att det är faktiskt det eh, höga antalet
0: Ja, och det är, inte, det är inte alls konstigt att den siffran, nu pratar vi återigen väldigt generellt, det är viktigt att komma mm. ihåg. Och, och, ja. Alla nyckeltal ska man tänka sig för, för att vi, ser ju, vi ser ju att det är vissa siffror som blir nästan samma i alla företag. Men de är absolut inte samma på avdelningsnivå, så att det, det är viktigt att tänka på. Men om vi ska generalisera, Så som vi pratade om innan så ser vi att ja, i snitt så är det kanske en tredjedel som jobbar individuellt. Ytterligare en tredjedel är någonstans inom kontoret. Men pikarna ligger ju på att två tredjedelar kanske jobbar individuellt. Och vi måste dimensionera för pikarna. Mm. Så, det... så att
2: det finns platser eller? Ja, ja är... så att
0: inte de här situationerna uppstår. Att man blir
2: orolig och man märker att mm.
1: kommer jag kvart i nio så yes. finns det ingen plats ja. kvar. Mm.
0: Så att göra de där beläggningsmätningarna ganska grundligt. Nu finns det jättebra verktyg för det så man kan se hur det förändras över dagar och allting. Så att man har belägg för vad, hur ser de här mönstren ut. Det kan finnas företag där det finns varannan fredag så händer någonting. Eller det finns andra företag så är det över dagen som det förändras. Och så måste man ha en god idé. Hur hanterar vi det? Vissa företag kanske säger att om de här pikarna de hanterar vi på det här sättet. Då får folk leva med att det är lite det här. För vi är den typen av företag där det ska vara så. Och för andra så är det inte alls det. Här måste vi verkligen gardera oss. Så att man, behöver, man behöver prata om hur det här... är riskskalan ser ut och lite mer medvetet placera sig på den tror jag.
1: Mm, de här medvetenheten som du säger att man mäter det av för att jag vet att Microsoft till exempel de stänger av ett våningsplan på sommaren när det är färre personer där. Mm. Och det jag hörde som jag tyckte var så roligt när jag var där, det var ju då att då stänger de ju också igen toaletterna på den avdelningen så att det går liksom inte att jobba bekvämt. Än, därför att den våningen behövs mm. inte då på sommaren när mm. det är färre mm. människor. Mm. Och det är ingen som hakar upp sig på det utan man vill ju ändå ha lite folk mm. runt omkring sig. Mm. Och, och det här med hur många som är på kontoret samtidigt. Det hörde det också en rolig berättelse. Det var det att man hade beställt semlor till alla. Och det var väl 200 personer då på det företaget. Så de har beställt 200 personer. Och när slut stod de där med 60 semlor. Mm. Och det var då de förstod att det här. Hur många är på kontoret samtidigt. Ja, den sitter verkligen stämmer. Ja, det. Ja. det är inte fler än 70 procent. Inte ens som vi har köpt semlor. Nej. Nej. Men, sen, sen så, ja. men sen
0: så tror jag också att vi har. Um, lite för många lite för snabbt. Har, har hoppat ifrån det här med. En viss typ av kontorsmiljö som vi standardiserar jättemycket i Sverige. Till att vi nu tror att det finns en ny standard som alla ska göra. Och det är livsfarligt vill jag hävda. Utan...
2: Och hur ser den standarden ut som man tror att man ska ha idag? Nej, ja,
0: men nu, nu är det ju väldigt många som tänker att aktivitetsbaserat verkar ju listigt. Det löser många av våra utmaningar och problem. Och vi sparar yta dessutom. Och sen så tar vi lite genvägar så blir det jättebra. Och då, det, jag tror att det är jättefarligt. Utan om vi tittar på nu all den här datan vi har tillgång till vi kan, det, är ju, det är ju massa mätningar och enkäter och vi vet ju så mycket mer nu än vad vi visste för 5-10 år sedan mm. och om man då lyfter upp de viktiga frågorna i det och säger att det här är det här behoven som finns det här är saker som man vanligtvis tycker inte fungerar men som man tycker är jätteviktigt att det fungerar då måste vi kunna applicera det oavsett vad det är för typ av kontor man väljer att jobba i det är jätteviktigt. Vi jobbar med stora industri, eh, industriföretag i Sverige med massa utvecklingsingenjörer. Det är inte alls självklart för dem att, att vara mobila på samma sätt som ett tjänstföretag i, i Stockholm. Vi måste förstå att de här skillnaderna finns eh, och, och jobba med dem och, och se att ja, men, de kanske fortfarande saknar ett rum och gå in och jobba ostört eller... De kanske skypar jättemycket med kollegor runt om i världen. Hur skapar vi bra miljöer för det? Eller de, de har börjat jobba i agila team jättemycket. Hur skapar vi bra miljöer för agila team? Och med pulsmöten och allt det där. Så att jag tror att man måste... Vi får inte sluta vara nyfikna. Vi får inte sluta att vara innovativa i att skapa nya typer av miljöer.
1: Jag tänkte på att tekniken också påverkar otroligt mycket. Att, att du och, och din kompanion Förr i tiden Jonas hör till i Ni började tänka på det här. Eh, som sagt för tio år sedan drygt. Eh, och det är ju också drygt tio år sedan. Som, som eh, smartfonen kom. Mm. Och som har ju påverkat oss. Oerhört den här rörligheten. Att vi kan ha tillgång till. Till vår mejl och våra dokument. Och så på gående fot. Och samtidigt ser jag ju också att ha en bärbar dator är ju en självklarhet idag. Man har vissa företag som kommer in på och så säger de att ja, några av oss har fortfarande stationära datorer men de bärbara är beställda, de kommer om en månad. Det är ungefär det perspektivet. Alltså, en stationär dator idag är verkligen på väg ut och nu kan alla bli rörliga på riktigt. Nej, det det måste ju också ha påverkat.
0: Ja, det, det har det. Men, men ja. jag, jag tror att det, vi apropå, att det är lite för snabbt tror att det är en ny typ av lösning Uh, det är uh, jag ser massa företag där det inte alls är självklart med bärbara datorer vi är ett sådant företag till exempel mm. det är helt enkelt för många nackdelar med dem, med, med det som många sitter här och gör när vi jobbar med stora CAD-program och så vidare alltså, uh, och det är långt från alla företag, alltså tekniken finns idag och den är en katalysator för det här och väldigt, väldigt många är, kan vara väldigt mobila uh, och jag tror att det är det som har hänt att man vi tittar rätt mycket på den kategorin och vi som sitter i det här rummet tillhör den kategorin. Mm. Så, och många av dem jag vet som jobbar med de här frågorna tillhör den kategorin. Men jag tror att det är farligt för, att vi, för oss är det här superbra. Det är bara bra och inte svårt. Men det finns en väldig massa människor som inte alls är så mobila. Och, och det intressanta är att nu, nu börjar vi ju då med hjälp av Lismens äh, mätdata och enkäter så kan vi ju se. De, då finns det ju kan vi se grad av mobilitet och de har ju dragit slutsatser till att det är jättetydligt att de som har låg grad av mobilitet tycker inte alls att de här nya typerna av, av miljöer funkar bra mm. och det är inte så konstigt för, för dem har det bara blivit sämre i väldigt många stycken
2: om de har jobb där man behöver sitta, liksom, kanske bli tyst, ja. tyst och koncentrera. Ja, eller
0: man kanske jobbar med ganska ett, individuellt. Ett inflöde av
2: ärenden kan man jobba så med kan det som vara. mera...
0: Eller med någon form av ja. utvecklingsarbete där man trots allt jobbar ganska individuellt och mm. stationärt och så vidare. Och då, och då kan man säga att ja det kanske är så att de har fel arbetssätt. Ja, så kan det vara. Och då behöver man jobba lite extra med det för att de ska funka bra i en ny miljö. Eller så kanske de inte passar det där. De kanske, de kanske trots allt har ett arbete som, som ser ut på det sättet. Och bör se ut på det sättet. Mm. Jag tror man ska vara lite ödmjuk för att det är olika. Mm. Uh, verkligen. Vi, um, jag får ofta frågan också. Är det här en Stockholms grej? Uh, och, det, uh, och jag... Nej, vi, vi kan nog säga att nej, det är det inte. Men det är klart att det har drivit på det här med ytan. Det är så dyr i Stockholm. Nu betalar man över 10 000 karater in i Stockholms City. Och det är klart att det påverkar och mm. drar på på det här. Men, okay. vi ju, ja, men vi har ju kunder långt ut i landet där hyran är inte, inte, inte det som är grejen. För det kostar en tiondel att hyra yta. Utan man, man vill uppnå andra saker.
1: Ja, jag tänker till exempel på Strängnäs kommun som jag har varit hos. De vill ju sitta kvar i sitt kommunhus. Men mm. de kommer ju att bli fler. Och kommunhuset är också en sån ålder att man måste rent byggnadsmässigt göra vissa åtgärder. Och då har ju de tagit in det här med ett aktivitetsbaserat arbetssätt som en tanke mm. i sin utveckling framåt. Men naturligtvis ser ju det också väldigt olika ut, precis som du säger. Vad är det för människor och vad jobbar de med? Mm. Så det finns ju även ute i landet då många anledningar att man tänker över sitt arbetssätt.
2: Mm. Men det måste ju också vara en fara som du säger, om det drivs... För, alltså den ekonomiska aspekten kan göra att, man, att det driver utvecklingen framåt på ett bra sätt. Men det kan ju också bli en fara om man bara drivs av ekonom, ekonomi och glömmer bort att det ska funka också.
0: Absolut. Är, och, mm. Men jag tror att det är, trots allt är det viktigaste att man är öppen med man, varför man gör mm. någonting. Och är det så att svaret på det är att vi, vi vill minska byta. Så är man bara tydlig med det. Ja, det. Så tror jag att folk mm. köper det
1: faktiskt. Eller att vi vill bo kvar på den här adressen. Men vi ja. kommer att växa framåt. Mm. Så, så den här just. adressen är jättebra mm. med kommunikationer och allting sånt. Och så vill vi bo kvar. Och då får ni köpa in på att vi tar mm. den här lösningen. Och så då kan det, kan det också bli så att människor säger. Ja okej vi förstår. Mm. För de kanske också tycker att kommunikationen är bra. Och adressen ligger bra till och så. Ja.
2: Man pratar ju också mycket om det här att. Eller pratar, Det är ju så att när man. Ja men en sån här förändring så är ju inte förändringen slut när man väl har liksom gjort de kontoret utan det ska ju fortsätta. Mm. Eh, vad ser du nu såklart då, olika från olika kontor och olika företag men ser du några tydliga eller trender på vad det är som oftast förändras i första skedet när man väl har bott in sig lite grann och vad är det man ofta upptäcker? Jag ska säga att det sista.
0: är ganska olika. Det beror mm. lite på hur väl mm. man har lyckats med att matcha lösningen med företagsbehov. Mm. Och hur långt man har nått på sin förändringsresa. Mm. Mm. Ofta när vi tar fram lösningar så är inte den gjord för att matcha medarbetarna vid inflyttningsdagen. Utan en tid framåt. När man har kommit ytterligare en bit med sin förändringsresa. Det är väldigt sällan som man mäktar med sin förändringsresa till fullo innan man flyttar in. Det gör att det första som händer väldigt ofta är att medarbetarna flyttar in och är ganska mycket kvar i sitt gamla arbetssätt och letar skrivbord. Mm. Och då förstår man inte de här nya typerna av miljöer som finns. Och, och man ifrågasätter om man vill ha fler skrivbord. Det är en jättevanlig reaktion. Mm. Och då vill du till att orka hålla i lite grann, skulle jag säga. Sen, sen så brukar vi se att man... Är det rätt gjort allting så börjar man hitta andra sätt att jobba och miljöer liksom tas i anspråk och det blir en större spridning av medarbetarna i lokalerna successivt. Sen så kan det vara på senare tid så är det många vi märker som där har hänt någonting med tekniken som de är inne på. Det är mycket av den här tekniken som behövs, den kom ju för flera år sedan men det är först nu den implementeras, kanske i samband med en flytt så att Behovet av skärmar är något som... Folk vill ha skärmar överallt. Så att det, det är, vi har haft kunder som ja. kommer och tycker att de har liksom satt upp skärmar precis överallt. Men det räcker ändå inte. Det är liksom, toaletterna är kvar nästan bara. Sådana så ja. saker brukar dyka upp. Ja. Sen så är det väldigt olika. En del upplever att det är fortfarande väldigt glest här.
1: Mm. Glest på vilket sätt? Med människor? Ja, glest med
0: människor. man mm. äh, för att man, det är svårt att veta på förhand exakt hur, hur kommer den här mobiliteten påverka, kommer fler mm. komma in till kontoret att jobba eller kommer färre, vara här hur, hur, mm. gör vi någonting riktigt bra så kanske man vill hänga ännu mer på kontoret mm. så sådana case har vi där man upptäcker att men det är väl mycket högre fler människor i huset <laughs> ja. ja det är trevligare mm. om man vill ha möten mm. där och så vidare um, jag ska säga att det, det är väldigt olika mm. uh, det som viktigt dock, det är att det finns en organisation som jobbar med de här frågorna som inte är projektorganisationen. För det kanske finns en organisation som ser till att nu ska vi, vi ska hitta nya lokaler och vi ska utforma dem. Och, då, och så har vi jobbat med vårt arbetssätt här parallellt mm. med det. Men sen måste man ju ha en organisation som kanske delvis är samma men som jobbar med den här frågan löpande. För det måste ju leva hela tiden. Företaget förändras, man anställer nya medarbetare, man köper upp bolag med flera hundra nya medarbetare som inte har varit med på resan och så vidare. Mm. Så man måste jobba med det här och de som vi tycker gör det bäst, det är de som, som hökar går på de här miljöerna som man tycker används för dåligt. Istället för att titta på de miljöerna som är överbefolkade så ska man titta mm. på de miljöerna som är tomma. Är tomma. Mm. Varför är de där? Mm. Ja, och inte bara byta ut möblerna direkt utan fundera på vad saknas här är det för att man inte förstår hur de ska användas eller är det för att vi har missat någonting ja, sätt upp en skärm här så. kanske så det händer mm, någonting ja. mm. eller så, nej men den är, den är inte så bra, vi byter mm. ut den mm. så att man hela tiden mm. får hela lokalerna i spel mm. det, det är bra
1: att man får in det tänket också att det här är en föränderlig miljö. Alltså nu har vi inte byggt klart och nu ska det skulle se ut så här för alltid utan vi kan förändra. Kanske inte inom de närmsta månaderna men tänker vi på det över tid så
2: kan vi byta ut, ändra, justera och så. Jag tänker att det är en utmaning också i företaget att ha en sån person. För det kanske inte har funnits traditionellt någon sån befattning.
1: Nej.
2: Och att, då, att man då måste uppfinna den här. Och det ska bli spännande att se lite längre fram om det liksom börjar bli fler och fler som har den här liksom uppfattningen uppgiften eller befattningen på något sätt så att det blir en mer och mer en självklarhet
0: jag tror det och det vi, vi ser ju hur våra våra kunder har ju gått ifrån att det är en fastighetschef och facility manager roll mm. som har varit ansvar för att det finns lokaler som då är den som driver de här projekten mm. till att mer och mer successivt åker åt hårhållet. hållet mm. någon som ser att det här är ett verktyg i mm. Hur vi arbetar, hur vi mår bra, hur vi presterar och allting. Och i takt med det så tror jag att det kommer bli på ett helt annat sätt. Mm. Det har varit fokus på att det ska finnas väggar på ett visst ställe. Mm. Det ska vara rätt kyla och ventilation. Det har varit väldigt fastighetstekniska mm. frågor. Mm. tekniska frågor. rätt en Men, belysning för ja. 50-plussare. Ja,
2: precis. <laughs> så, att, så. <laughs> så att man kan läsa ordentligt ja. och så. Ja. Och sen har vi då också IT-sidan som också liksom mer och mer går in i... De här få HR och har i management
0: också. Ja. Det... det hänger ju ihop. Och det är det som gör det här lite svårt. Att mm. det, är ju, det finns ju både mjuka frågor och, och hårda frågor. Som mm. måste samspela på ett bra sätt. Så är det. Mm. Men jag, jag hoppas ju att vi nu successivt lär oss. Ett sätt att göra kontor som är mycket, mycket mer mänskliga. Som vi pratade om tidigare. så att, att Fabriken har varit förebilden för våra kontor som gör väldigt mycket. Och det är väldigt tycker jag, icke-humant, osympatiskt sätt mm. att se på, att vi sitter och gör samma sak. När vi är bundna till en maskin ungefär, ja. det så är det inte. Utan att, att man ser det som att vi är det kreativa, innovativa människor som mm. vi vill ska komma i spel och som ska må bra och prestera bra. Och så Att man har den, de ögonen på sig när man mm. jobbar med kontor. Det hoppas jag. Mm.
2: Okej, ja. vi säger tack till dig Jonas. Det är intressant. Ja, verkligen. Och vi lär oss mycket jag och Pia också när vi, när vi gör de här, har de här samtalen, poddsamtalen. Och vi som då är konsulter, som är ganska liksom vana att vara flexibla, så är vi faktiskt inte för alla. Nej, det är olika. Mm, olika för alla.
1: Mm. Ja. Okej, okay. tack. Tack, tack.
2: tack. jag lär mig så mycket av alla som vi pratar med i den här podden. Och Jonas Falk sa ju många intressanta och bra saker. Men det som jag kanske är mest tar med mig är nog hur viktigt det är att människor känner sig trygga i organisationen. Och trygga i sina arbetsuppgifter innan man gör en förändring till ett aktivitetsbaserat kontor. Ja, vilken förändring
1: som helst mm. kanske är ju viktigt med trygghet. Men i synnerhet man gör en så pass stor förändring på arbetssättet som det innebär. Och vi på Direxio bidrar ju faktiskt till en del av den här tryggheten. Genom att vi hjälper människor att öka kollen och minska stressen på jobbet. Och mm. även jobba mer digitalt. Ja det är sant. Men något som jag också tyckte var intressant. Det, det kommer man också tillbaka till flera gånger. Var ju det här med vikten av en trivsam miljö. Ja och trivsel
2: och trygghet hör ju faktiskt ihop. Det säger stressen sig självt.